0: Hai 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 Para pendengar podcast HH Asik Podcast HH Nama podcast HH ya, Lanjut, lanjut, lanjut e, Kembali lagi nih di episode keberapa berarti ya Ketiga ya Episode ketiga ini Dimana di episode kali ini Saya tetap akan membawakan Beberapa poin penting Dari podcast-podcast yang telah saya dengarkan Dan setelah itu saya akan menyimpulkan sendiri Tentang podcast-podcast tersebut Dimana pada episode kali ini Uh, ada tiga podcast Yang pertama adalah Podcast yang bertemakan Be the CEO of Your Own Time Yang dibawakan oleh Sivana Leticia Sivana Leticia Beliau adalah man, eh, Mantan ya berarti ya putri, eh, Beliau adalah putri Indonesia 2008 Dan juga seorang penulis Buku Trip Juara mengatur waktu Dan di tema yang kedua Yaitu Bertemakan Cognitive Flexibility yang dibawakan oleh Ernest Prakasa Beliau adalah seorang stand-up stand komedian, seorang komedian, seorang sutradara juga, seorang aktor juga Yang intinya seorang seniman lah ya Kemudian di yang tema yang terakhir, yang ketiga, yaitu uh, bertemakan Salah Jurusan Yang dibawakan oleh Tom P. Beliau adalah seorang penyanyi, seorang dokter Uh, intinya seorang seniman dan seorang dokter so stay tune terus dengarkan terus tema-tema ini karena tema ini sangat uh, relatable terhadap kehidupan kita sebagai seorang pekerja atau seorang pelajar so jangan sampai ketinggalan ya tema yang pertama ini yang berjudul be the CEO of your own time yang dibawakan oleh Ibu Sivana Leticia saya telah merangkum beberapa poin dan menarik beberapa intisari ah, beberapa intisari dari podcast yang bernaung sumber oleh Ibu Sivana ini namun sebelum uh, gua sampai ke titik itu ke pembahasan itu gua ingin mengajak pendengar gua untuk um, mengetahui sebenarnya uh, maksud dari tema ini apa sih eh gitu kan. uh, maksud dari tema BBCc of your own time uh, yang gua rasa adalah in tema ini memiliki highlight di bagian on time sehingga menurut gua Uh, makna lain dari tema ini adalah uh, manajemen waktu atau time management. Dan kalau kita lihat kita lihat lagi nih, kita lihat arti atau apa sih sebenarnya time management? Manajemen waktu itu apa sih? Di awal sesi gua pasti selalu uh, going to a definition ya. untuk kita lebih bisa uh, menggambarkan tema yang ingin dibahas. Menurut mindtools.com, time management is the process of organizing and planning how to divide your time between specific activities. Jadi yang bisa gua simpulkan dari pengertian tersebut adalah uh, proses mengorganisasikan atau memilah, merencanakan bagaimana waktu yang lu punya nih dari 24 jam itu lu bagi untuk berapa Tax, tax atau aktivitas-aktivitas pekerjaan yang lu harus lakukan di hari itu nah di podcastnya yang ibu Zivana Leticia ini beliau mengatakan bahwa poin utama dalam uh, time management atau manajemen waktu itu uh, adalah self-management dan energy management, jadi bukan kita uh, membagi waktu secara Pengertian kasar Atau pengertian awam Tetapi time management lebih ke arah Self management dan energy management Dimana kita memanage diri sendiri Dan juga memanage energi kita Untuk melakukan uh, Certain task Atau task-task tertentu ya Pekerjaan tertentu Beliau juga mengatakan bahwa Dalam manajemen waktu itu Dalam waktunya sendiri itu dibagi menjadi empat Waktu Dimana yang pertama adalah kontrak time yaitu dimana waktu-waktu yang sudah diporsikan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi sudah kita porsikan nih, sudah kita apa ya, sudah kita spare waktu untuk uh, pekerjaan yang uh, yang biasanya itu tertentu. Dan waktu yang kedua adalah committed time, yaitu waktu yang diluangkan untuk suatu komitmen, <tuh> dimana Biasanya uh, ini tuh waktu untuk pekerjaan yang sudah didedikasikan Contohnya komitmen untuk uh, nganterin ibu ke pasar waktu pagi-pagi Atau komitmen menganterin uh, uh, suami pada saat berangkat kerja Nah itu waktu-waktu yang dikategorikan sebagai committed time Di uh, kategori yang ketiga adalah necessary time Yaitu waktu yang memang benar-benar dibutuhkan Yang penting gitu ya, yang necessary Contohnya itu waktu mandi, waktu makan Itu waktu-waktu penting yang memang benar harus di uh, spare ya Kemudian yang terakhir adalah free time atau waktu luang Atau waktu yang bisa kita manage Di, di kategori ini itu waktu yang bisa kita manage Nah, ketika kita sudah mengetahui keempat uh, kategori waktu ini Kita seharusnya sudah bisa menentukan prioritas-prioritas pekerjaan dari berdasarkan keempat e, kategori waktu ini Ibu Sivana Leticia juga memberikan sebuah apa ya cara-cara untuk menjadikan kita untuk bisa mengimplementasikan manajemen waktu di kehidupan kita dalam pekerjaan kita ya yang pertama itu poin pertama adalah e, membedakan clock time dan real-time dimana di sini clock time adalah Mempunyai makna yang sesungguhnya Yaitu waktu yang sebenarnya Waktu yang kita lihat di jam-jam Dinding atau jam tangan Yaitu kayak misalnya Waktu makan siang jam 11, jam 12 Terus juga waktu kerja eh, Jam 7, pulang jam 5 Itu waktu yang sebenarnya Dan yang kedua adalah real time Real time itu waktu yang membuat kita Menjadi seorang yang produktif Misalnya contoh Eee uh, Ibu Sivana memberikan contoh di jam istirahat misalnya jam istirahat misalnya let's say jam 12 sampai jam 1. Kemudian itu clock time ya, jam 12 mulai, jam 1 berakhir. Nah, real time-nya misalnya kita makan sendiri itu enggak bisa jadi nggak 1 jam kan? Bisa jadi hanya 15 menit. Nah, real time kita istirahat yaitu dari jam 12 sampai jam 12.15 let's say. Nah, itu yang disebut sebagai real time, waktu produktivitas kita dalam mengerjakan sesuatu kemudian eh, poin yang kedua adalah planning atau merencanakan eh, segala sesuatu pekerjaan atau aktivitasnya jangan dibuat menjadi sebuah hal yang dadakan dan planning atau rencana itu juga harus berdasarkan prioritas kita nah mungkin kita akan bertanya gimana cara kita menentukan prioritasnya Di samping berdasarkan 4 kategori waktu yang tadi ya. Nah, Ibu Zivana memberikan uh, jawaban atau kuncinya. Yaitu dengan melis pekerjaan-pekerjaan apa aja yang harus dikerjakan beserta deadline-nya. Kemudian setelah kita list pekerjaan mana saja, deadline-nya kapan, kita masukkan ke dalam time matrix. Di sini time matrix itu uh, seperti matrix 2x2 di mana... setiap e, elemennya itu kuadrannya itu e, mengindikasikan sebuah tipe pekerjaan yang mana urgent dan important not urgent important urgent not important atau not urgent not important ketika kita sudah bisa memasukkan setiap list pekerjaan dan detailan itu ke dalam time matrix kita akan lebih mudah untuk menentukan prioritas mana yang harus kita kerjakan di satu hari itu Kemudian mungkin kita setelah mengetahui bahwa gimana kita meng-set produktivitas itu, eh, prioritas kita itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya time management itu penting dan uh, return-nya atau hasilnya, result-nya itu adalah sebuah produktivitas dalam pekerjaan. Kemudian uh, yang mungkin uh, melintas di pikiran kita pertanyaan, Gimana caranya dalam implementasi pekerjaan ya Kan itu ada 7 hari misalnya Gimana caranya kita memanage atau mengatur supaya uh, Tetap produktif di saat-saat waktu yang tidak kita inginkan Nah salah satu caranya yang Ibu Sivana sampaikan adalah Dengan cara kita mencari hal atau sesuatu yang kita sukai di kegiatan-kegiatan tersebut Atau di rutinitas kita Even very small thing Itu sangat berdampak e, besar Bagi keseluruhan e, rutinitas kita Dan at least jika kita Tidak menemukan hal kecil Yang membuat kita e, Suka Atau membuat kita charging Our energy Our spirit At least we add some activities Into the routine Artinya kita menambahkan Aktivitas kecil aja yang membuat kita semangat untuk menjalani rutinitas kita. Nah itu salah satu apa ya e, kunci atau jawaban yang menurut saya sangat e, bagus ya sangat e, applicable dan itu memang e, realitinya seperti itu gitu. Kemudian beliau juga di akhir sesinya Ibu Sifana juga menyatakan bahwa me time atau Apa ya, waktu untuk beristirahat, Untuk relax itu sangat penting Khususnya untuk mencharge energi kita Untuk menjalankan rutinitas seperti biasanya Baik lagi seperti podcast episode sebelumnya Bahwa relax time is is important Is too important And you have to make that time To be your priority Bukan sebagai waktu sisa Nah di podcast bertemakan uh, "be this year of your own time", saya rasa uh, makna yang bisa diambil adalah uh, manajemen waktu atau time management time management dalam kehidupan kita selama satu uh, kali 24 jam itu uh, sangat penting terutama untuk produktivitas kita. Tapi uh, produktivitas itu Bukan sebuah alasan untuk kita melupakan waktu uh, istirahat atau waktu relax kita Beri, uh, sekian tema pertama kita uh, saya sudah sampaikan paparkan poin-poinnya dan juga pendapat saya di akhirnya so once again pendengar setia pendengar setia let me ya. ask you some question Do you agree or disagree? Di tema yang kedua ini Ini sangat menarik ya Karena di samping temanya yaitu Cognitive Flexibility Nanti akan saya paparkan Jelaskan apa itu Cognitive Flexibility Tapi di samping itu juga narasumbernya sangat menarik bagi saya, yaitu uh, Ernest Prakasa. Beliau adalah stand up komedian. Bagi yang belum tahu ya, sedikit biografi. Dia adalah stand up komedian yang sekarang sudah berkecimpung ke dalam dunia perfilman. Itu menjadi sutradara di beberapa film yang menurut saya itu bagus dan uh, berbeda. yaitu film yang dia garap pertama adalah Ngenes, kedua adalah apa namanya? Cek Toko Sebelah dan yang ketiga adalah Suzanna. Eh dan menurut saya film-film tersebut adalah sebuah film yang wow, bagi saya sebuah film yang bagus untuk seorang sutradara yang baru berkecimpung di dunia perfilman. Oke, lanjut ke topik ya. Lanjut ke tema yang ketiga ini. Di tema yang ini beliau Mas Ernas ya membicarakan mengenai cognitive flexibility Sebelum kita uh, going deep to the topic Kita harus lihat dulu nih Sebenarnya cognitive flexibility itu apa sih? Kalau saya kutip uh, artian cognitive flexibility dari mentalhealthydaily.com Cognitive flexibility refers to brain's ability to transition from thinking about one concept to another Atau dengan garis besar yang kata lain adalah Cognitive Flexibility adalah sebuah kemampuan kita Untuk mengubah atau men-switch uh, tuck yang ada di dalam aktivitas kita Cognitive Flexibility itu berbeda dari multitasking Di podcast yang ini pun uh, Memberikan sebuah gambaran bahwa Multitasking is a difference From uh, cognitive flexibility Dimana Mas Erna sendiri mengatakan bahwa Beliau sendiri tidak Bukanlah seorang yang multitasking Karena beliau berpendapat bahwa Multitasking merupakan uh, Sebuah Apa ya Sebuah uh, Kemampuan yang membuatnya menjadi Tidak efisien di dalam pekerjaannya Sehingga karena fokusnya itu terbagi-bagi di beberapa pekerjaan. Nah, tapi beliau mengakui atau beliau e, merasa bahwa beliau adalah seorang yang cognitive flexibility. Dan juga dilihat dari e, perkembangan zaman ini di mana e, zaman semakin maju masuk memasuki industri 4.0, manusia mulai di e, digantikan oleh mesin, oleh artificial intelligence. Salah satu indikator bahwa We are a human, we are different from a machine And artificial intelligence is Kemampuan untuk Berpikir fleksibel atau Cognitive flexibility Pengalaman-pengalaman yang Dibawakan oleh Atau dialami oleh Ernest Sebagai seorang sutradara baru Di dunia perfilman Menjadi uh, Ajang dia untuk belajar untuk menjadi seorang yang kognitif fleksibility, dimana selain dia berkecimpung di dalam tema komedian, dia juga belajar untuk Mendirect orang lain, Mendirect filmnya dan menjadi aktor di dalamnya. Di situ dia belajar banyak untuk menjadi seorang yang uh, memiliki uh, sikap yang uh, fleksibel terhadap Taks atau terhadap pekerjaannya. Nah di sini juga di podcast tersebut juga Mas Ernest memberikan beberapa kunci, kunci utama yang bisa orang lakukan untuk menjadi seorang yang mempunyai sikap cognitive flexibility. Di sini hanya dua kunci yang menurut saya itu adalah kunci utama dan menurut saya itu adalah poin yang sangat penting yaitu yang pertama adalah kedisiplinan waktu di mana cognitive flexibility itu erat kaitannya dengan pembagian waktu, pembagian pekerjaan, pembagian task Dimana jika kita tidak memulai dari Memanage waktunya itu sendiri Kita tidak bisa memanage pekerjaan yang Sudah kita list Kita harus disiplin terhadap waktu Membuat taksian terstruktur Dan ingat uh, Mas Andrew juga mengatakan bahwa Setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda Untuk mengatur pekerjaan Atau taksnya masing-masing Dan juga beliau juga mengatakan bahwa Tidak mudah bagi seseorang Untuk men-switch atau mengganti fokusnya dia akan satu taks ke taks yang lain. Sehingga diharapkan atau e, karena diharapkan tiap taks itu e, fokus dan fokus tersebut itu memiliki apa ya? apa? fokus yang berbeda-beda gitu. Sehingga itu yang membuatnya sulit. Dan yang poin yang kedua, kunci utamanya adalah mencoba untuk mengerjakan lebih dari yang Target lebih dari yang diharuskan gitu. Atau seperti yang Podcast-podcast episode sebelumnya Itu disebut juga Extra miles ya. Dengan begitu beliau menyampaikan Bahwa kita bisa berlatih Menjadi seorang yang Memiliki kognitif fleksibiliti Gimana sih itu maksudnya Maksudnya pada saat kita Mengerjakan lebih dari yang diberikan Kita akan memiliki kesempatan Untuk mencoba ke hal-hal Yang baru Di saat itulah kita mencoba untuk menjadi orang yang e, menjadi seorang yang e, mempunyai kognitif fleksibiliti. Nah dari kedua kunci itu menurut saya itu sangat apa ya sangat menggambarkan seseorang yang memiliki kognitif fleksibiliti. Dimana kunci utamanya menurut saya adalah kedisiplinan waktu dan e, dari podcast tersebut saya belajar bahwa kedisiplinan waktu itu bisa dilatih dari sejak dini. Dan itu pun yang dilakukan Mas Ernest kepada anaknya Jadi uh, Di zaman yang modern ini Di zaman yang serba cepat ini Menuntut orang untuk bekerja lebih banyak Melakukan aktivitas lebih banyak Dengan waktu yang tetap 24 jam I think Cognitive flexibility is one of the most Important skill that we have to have So What do you think pendengar Do you agree or disagree yang ketiga ini yang bertemakan salah jurusan yang dibawakan oleh Tompi menurut saya adalah tema yang sangat menarik ya karena uh, tema ini tuh sangat apa ya sangat relatable terhadap kehidupan para siswa SMA tingkat akhir khususnya yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi karena Begitu banyaknya jurusan-jurusan, begitu banyaknya apa peminatan-peminatan, bidang-bidang perkuliahan Yang membuat uh, transisi antara SMA yang cuma IPS atau SMK Menjadi uh, sebuah bidang-bidang uh, yang lebih spesifik Tidak terkecuali gue juga nih awalnya uh, Bingung untuk memilih jurusan dan sempat hampir uh, salah mengambil jurusan ya eh uh, namun di di tema yang ketiga ini, di pembahasan yang ketiga ini, gue akan lebih apa ya, lebih ke arah diskusi aja karena menurut gue uh, poin-poin yang disampaikan oleh Tompi ini singkat tapi padat dan jelas dan kena gitu ya uh, sebelum gue uh, masuk ke dalam uh, pembedaan atau apa ya kategori apa sih maksudnya salah jurusan itu kenapa sih kita bisa salah jurusan gitu ya? Uh, gua akan uh, mendiskusikan atau memberikan uh, pandangan bahwa setelah gua mendengarkan podcast ini salah satu yang terbersit di pikiran gua bahwa lingkungan itu sangat mendukung kita dalam apa ya dalam kita uh, bergerak maju atau mengambil keputusan kedepannya. Hal inilah yang dialami oleh Tompi Pada saat dia di bangku SMA kelas 1 Pada saat guru keseniannya Guru keseniannya uh, membagi nada-nada uh, Dan juga beliau, uh, guru kesenian tersebut uh, ngomong begini ke Tompi Bahwa beliau atau Tompi tidak akan bisa menjadi seorang penyanyi nah kata-kata inilah yang menjadi apa ya yang menjadi highlight atau <tuh> berbekas di pikirannya Tompi bahwa dia tidak akan bisa menjadi penyanyi dan dari situ dia takut untuk memegang mic sampai akhirnya keadaanlah yang mengubahnya nah dari situ gue belajar ya dari situ gue uh, semakin yakin bahwa lingkungan itu sangat mendukung gitu. seorang uh, pribadi atau karakter itu terbentuk dan akhirnya Uh, membuat uh, Masa depan seseorang itu Ditentukan dari uh, lingkungan Yang ada di sekitarnya Stimulus-stimulus yang lingkungan di sekitarnya Hanya dengan sebuah perkataan aja Bukan perbuatan Tapi hanya sebuah perkataan Yang sifatnya Diberikan ke anak SMA Yang at least dia sudah bisa berpikir Baik buruk Itu sudah bisa Berdampak secara mental Dan membuat batasan-batasan bagi diri seseorang Atau membuat limit bagi seseorang Untuk orang tersebut tidak bisa berkembang Takut melangkah dan tidak bisa berkembang Sebegitu apa ya Sebegitu berbahayanya ya Kata-kata yang menjatuhkan mental itu Kata-kata negatif itu Oke okay. Dari situ langsung aja kita masuk ke poinnya Poin podcast ini itu salah jurusan di podcast yang dibawakan oleh tompi terdapat beberapa uh, beberapa ya, beberapa pembagian Kenapa seseorang itu bisa salah masuk jurusan atau peminatan atau bidang Ini khususnya pada saat uh, pencarian bidang uh, kuliah ya uh, beliau membagi menjadi dua ya saya bisa menarik kesimpulan bahwa uh, beliau membagi menjadi dua yaitu salah jurusan karena paksaan orang tua ini umum nih ini umum kebanyakan orang kayak gini oh, orang tua pengennya A adalah anaknya pengennya b. Yang kedua adalah uh, salah jurusan karena kita sendiri nggak tahu minat kita apa orang tua ngebebasin bebasin tapi kita sendiri nggak tahu minat kita apa. Jujur kalau gue dulu uh, masuk ke jurusan elektro awalnya bukan pure elektro gue jujur kecemplung ya. Jadi awalnya itu gue diri sendiri gue at least mungkin karena gua sebenarnya itu bukan minat gua. Gua pengen masuk ke kedokteran. Tapi mungkin gua memutuskan hal tersebut karena apa ya? hype atau pamor yang didengar oleh apa stigma masyarakat Bahwa jurusan kedokteran itu keren, lebih keren daripada yang lain gitu kan. Lebih bergengsi gitu. Tapi at least gua nggak tahu sebenarnya kebutuhan apa dari gua mengambil kebut dari gua mengambil jurusan tersebut gitu. Kan. ya, at least nggak, gue nggak lolos juga sih keadaan yang membuat gue mengeliminasi uh, keinginan konyol gue itu kan, sampai akhirnya keadaan itu juga yang membuat gue masuk ke dalam dunia elektro, yang sampai saat ini gue bersyukur bahwa gue menemukan passion di sana gitu, menemukan minat di sana, dan keadaan lah yang membimbing gue gitu, dan gue bersyukur. Gak lanjut lagi, uh, ada dua ya tadi pasangan orang tua atau kita nggak tahu minat kita apa. Nah, di uh, di bagian atau di kategori yang uh, salah jurusan karena paksaan orang tua inilah yang dialami oleh Tompi. Di mana saat itu ibunya atau nyokapnya itu ingin uh, dia masuk ke ke uh, kedokteran. Sedangkan dulu itu um, Tompi menyukai hal-hal yang berbau kesenian, teater, terus nyanyi. Gitu kan. dia ingin masuk ke IKJ Institut Jakarta. Namun ibunya lebih mendorong dia untuk, udah jangan IKJ, uh, bisa uh, maksudnya bisa hidupnya akan susah gitu intinya. Namun uh, Tompi nggak ngelawan ya. Tompi mas Tompi aja lah. mas Tompi tetap uh, mengikuti saran dari ibunya. Uh, tapi Salah satu cara supaya dia bisa survive Dari uh, keadaan salah jurusan itu Adalah dengan cara dia membuktikan Kepada uh, ibunya Bahwa uh, Dia juga bisa Di jurusan tersebut Dan juga dia juga mem, mengapa ya, menegosiasikan Menrundingkan uh, Apa hal yang Dia suka, apa hal yang dia tidak suka Kepada ibunya pada saat dia masuk Ke jurusan kedokteran tersebut Salah satu yang dia negosiasikan yang uh, yang dari podcast tersebut adalah uh, bahwa ibunya pengen dia survive di dunia kedokteran sehingga oh, mas Tompi ini berkomit untuk uh, paling enggak ip dia harus di atas 3, dan itulah yang dia lakukan gitu kan tapi at least dia bisa melakukan apa yang diinginkan gitu tetap uh, berkecimpung di dunia kesenian nah dari situ itulah hal yang uh, apa ya menjadi solving problem ya. itu dengan cara menegosiasikan atau memberisusikan dengan orang tua tentang irisan apa yang boleh dilakukan irisan apa yang tidak boleh dilakukan gitu kan ibaratnya apa ya win-win solution lah win-win solution kemudian di kategori yang kedua adalah Salah jurusan karena nggak tahu minat kita apa nah ini juga salah satu yang sering nih gue punya pengalaman di mana pada saat gue lagi ngeles ya ngeles waktu dulu ya setelah lulus si ya, lulus s 2 ngeles uh, ngeles bahasa inggris tuh persiapan panaiel gue bertemu seorang anak SMA tingkat akhir yang kondisinya itu eh, kondisi pertama dan juga kondisi kedua. Jadi eh, dia dipaksa atau eh, disuruh orang tuanya untuk masuk ke eh, dunia bisnis ke dunia bisnis ke mengambil jurusan bisnis. Gitu. Tapi begitu gue tanya itu memang passion lo apa enggak gitu kan? Karena gue tahu nih dia dipaksa, uh, maksudnya itu karena hasil dari uh, orang tuanya gitu kan, orang tuanya bukan dari dirinya. Gue tanya, itu passion kamu bukan? Sebenarnya minat kamu di mana? Dia sendiri nggak tahu. Jadi at least dia nggak, jadi parahnya dia nggak tahu minatnya apa, nggak tahu uh, dia sukanya apa, passionnya di mana. Jadi dia mau nggak mau uh, mengikuti apa yang diharapkan orang tuanya. At least itu baik, pasti baik. cuman menurut gue uh, apa ya uh, lu bisa jadi lu uh, melakukan itu dengan tidak senang gitu kan lu tidak akan bisa mendapatkan apa esensinya gitu dari kenapa lu berada di jurusan itu gitu kemudian back to the topic uh, caranya untuk mengatasi kategori yang kedua ini ya yaitu ya lu mau mau lu harus tahu minat lu di mana gitu lu harus tahu uh, passion lu di mana lu harus E, gali passion lo di mana makanya mulai dari e, sejak dini sejak kecil gitu lo harus tahu passion lo di mana dan lo harus tahu jalannya untuk menuju passion atau minat lo itu kemana gitu dan dari situ lo baru bisa menentukan jurusan atau bidang lo gitu nah di podcast ini juga e, Mas Tompi secara garis besar memberikan tips. Supaya kita enggak salah memilih jurusan nih Di antara ya, Di luar yang tadi itu ya Di luar kedua kategori itu Yang pertama adalah Money is not a goal Your patient is your goal Jadi sebenarnya Jangan mencari Bidang Atau jurusan yang Lu pengen Untuk masukkan duit dari sana Maksudnya Gini Ketika lu Money oriented gitu, Berpikir bahwa ah, Gue pilih jurusan ini lah Karena Karena Gue tahu nih pekerjaannya nanti menghasilkan uang yang banyak gitu Gajinya gede gitu Jangan berpikir seperti itu Jangan berpikir money or nanti Tapi berpikirlah karena passion lu gitu Berpikirlah karena lu hanya ingin mengejar passion lu gitu Karena uh, gue setuju sama Mas Tompi yang disampaikan di podcastnya bahwa uh, Ketika lu berkarya dengan passion lu Maka duit itu atau uh, uang itu akan datang dan sejujurnya sebagai reward Atau penghargaan gitu Tapi tetap lu uh, Tujuan lu adalah passion lu Atau kesenangan lu gitu, Minat lu gitu. Money is just only for your achievement gitu, Hanya sebagai penghargaan Kemudian yang kedua Jika belum memiliki banyak passion Banyak apa ya Banyak minat gitu Kan nggak menutup kemungkinan Orang punya banyak uh, passion Ah gue pengen ini Gue passionnya ini Suka ini, ini. Yang mas Tompi uh, Sarankan adalah Bahwa lu harus melakukan atau memfokuskan pada satu minat yang paling mungkin Yang maksudnya lu list minat lu, lu cari tahu minat yang paling mungkin lu lakukan Itu minat yang mana atau passion yang mana Karena bisa jadi passion tersebut adalah sebagai ya, jembatan bagi passion-passion lu yang lain Dan itu gue setuju Kemudian yang ketiga itu ya tadi ketika lu nggak punya nggak tau arah atau minat lu Lu harus lu harus bisa mungkin tahu arah minat lu gitu dan ketika lu sudah tahu uh, lu lakukan itu gitu. kemudian jika lu apa ya uh, salah masuk jurusan amit-amitnya salah masuk jurusan dan lu sadar itu di awal-awal di step lu awal master 1, 2, 3 langsung tinggalkan saja maksudnya langsung kejar passion lu gitu minat lu sebelum lu masuk ke tahap yang paling akhir gitu kemudian jika sudah tidak bisa atau sudah berada di garis akhir gitu sudah mau di garis finish nih itu seluruh satu ini bukan minat gue nih kok nggak udah di garis pertengahan nih yang mana lu udah setengah basah nih udah setengah tenggelam nih dan lu there is no way to go back gitu nggak nggak punya cara lagi untuk kembali lagi ke titik awal gitu ya lu harus bisa mungkin mencoba untuk beradaptasi atau melubur dengan lingkungan dan yang paling uh, penting yang mas Tompi sampaikan juga carilah irisan antara apa yang lu sukai dan tidak yang carilah irisan tentang apa yang lu sukai dan apa yang tidak lu sukai gitu. karena pasti selalu akan ada irisan gitu. dan itu gue setuju dan itu apa ya sesuatu yang memang uh, pasti ada gitu kan nggak mungkin diantara kesukaan banyak uh, kegiatan atau sekian banyak apa ya poin-poin yang lu nggak suka pasti ada satu hal yang aku suka itu Etri eh, satu gitu. Nah dari podcast tersebut sebenarnya pembicaranya itu simpel tapi bermakna sekali ya. Di akhir kesimpulan pembicaranya juga menyimpulkan bahwa kita harus komit terhadap tujuan kita harus konsisten terhadap tujuan kita terhadap mimpi kita dan kita tidak hanya boleh untuk bermimpi tapi kita harus mencari jalannya ke tujuan tersebut setelah kita mencari jalannya baru kita implementasikan ke dalam uh, kehidupan kita kita visualisasikan dari hmm, tema yang ini menurut gue walaupun simpel tapi kayaknya panjang nih karena ini sangat sangat apa ya sangat uh, sangat uh, relatable sangat merefleksikan kehidupan anak, anak zaman sekarang gitu terutama pada saat anak-anak SMA tingkat akhir Dan menurut gue poin penting yang bisa diambil adalah hmm, Ketika lu belum salah mengambil jurusan uh, Lebih baik lu mencari tahu Peminatan lu, passion lu apa Don't make money as your orientation Jangan membuat uang sebagai uh, Tujuan utama lu Tetapi kejarlah passion lu Kejarlah kesenangan lu Kejarlah minat lu Maka uang itu akan mengikutinya dengan sendirinya Kemudian jika lu Uang uh, Udah terlanjur bahasa, terlanjur setengah bahasa, bahkan udah tiga 4 bahasa. Uh, lu harus uh, coba beradaptasi dan coba mencari uh, irisan-irisan hal-hal yang menyenangkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang membuat lu bisa survive di keadaan tersebut. Dan sekian tema yang ketiga tadi. Tema yang ketiga ini sangat menarik. Uh, it's all about patience It's all about your uh, enjoyment uh, do, do it with your uh, patience uh, Your goal And make the decision about yourself uh, Don't worry about uh, Taking the wrong decision Taking the wrong uh, faculty In your next education Karena menurut gue Uh, selalu ada jalan lah untuk uh, menggapai passion atau minat lo So pendengar setia Asyik pendengar setia lagi Akhir sisi pendengar setia lagi So uh, pendengar setia, pendengar setia um, Pertanyaan yang sama Do you agree or disagree? Setelah mendengarkan ketiga tema tersebut Dengan topik yang berbeda-beda Dengan narasumber yang ber berbeda-beda Topik mana nih yang menjadi favorit kalian nih? Yang benar-benar apa ya? Dibutuhkan atau merefleksikan uh, Kehidupan kalian saat ini Jangan lupa juga terus uh, Pantengin juga episode-episode selanjutnya Dan semoga pembawaan saya bisa lebih baik lagi Dari episode episode uh, sebelumnya. Dan uh, yang terakhir jangan lupa untuk bahagia. Dadah, bye-bye.